0: 大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。新冠疫情三年，中国试图用严厉的清零政策控制病毒的蔓延，这一政策在疫情初期确实起到了作用，但从去年底以来，感染性更强的奥密克戎毒株开始蔓延，中国却依然坚持清零、全民核酸、静默、隔离、封控。在清零政策下，经济受到严重影响，次生灾害频出。从上海封城、贵州转运大巴到乌鲁木齐大火，很多无辜的生命在清零中消逝。十一月底，在全国很多城市爆发了几十年来规模最大的抗议活动，很多民众上街要求解封。十二月七日，中国政府颁布了新十条防疫政策，进一步放宽防控措施。严苛的清零政策正式寿终正寝。但中国似乎从清零到放手转弯过快，让很多人措手不及。不少城市疫情大爆发，很多人一夜之间阳了，买不到发烧药和抗原，医院资源遭到挤兑。这期节目我们请来了美国对外关系委员会全球卫生高级研究员、美国西东大学外交与国际关系学院教授及全球。由卫生问题研究中心主任黄岩中让他来给我们讲一讲解封以及解封后面临的问题。这期节目的录制时间是12月1十日，当时北京等城市刚刚开始出现大规模感染。岩中你好，你好袁丽。我们第一个问题是，您如何评价中国刚刚颁布的新十条政策？我们
1: 首先想说的是，这个政策预示着这个清零政策，像您刚才说的寿终正寝，在这个意义上来说，我觉得是受欢迎。对于我们很多在这种海外隔阳关火的人来讲的话，觉得清零政策早就应该结束了。对你如果看新十条，它的这基本的这些措施啊，不再搞大规模的强制性的核酸检测，进公共场所不再查核酸码。也不再强制的隔离，我觉得这些都是早就该做的事情，所以在这个意义上，我是坚决支持结束这个清零政策的。对，但是另一方面呢，我们看到就是在短短的这么几天之内，政策就来了一百八十度的一个转弯啊。就像任何的，就开车也是一样，你这忽然来一个180十度的转弯，如果你开车的记忆不是那么很好的话，就可能会翻车的。那那我们就是看这个政策本身，它在这么大幅度的转向，嗯，啊，没有做事先的预备好这样的一个转向的这个工作，甚至就是说也没有一个退出这个清零的一个路线图出来，这就引起了好多担心。担心在这样的过程中会引起病例的急剧上升，甚至可能医疗系统不堪重负，包括可能的大规模的死亡。当然，就是不能够完全确定就会一定是这样子。但是，就是从其他国家的经验来看，一般来说，在这个急剧开放的过程中，可能就会出现这样的一个结果。所以呢，我个人来说还是比较担心的。
0: 您能不能给听众做一个简单的科普？奥米克戎它的传染性、致病性到底如何？得了之后到底有没有后遗症？我实际上我们
1: 说这个奥米克戎，它是差不多是去年大概年底的时候就在南部非洲、南非先发现了，然后很快就开始传播到世界，在美国、欧洲很快就成为优势毒株了，占主导地位。然后中国差不多是三月份的时候才是正式登陆了，现在基本上也应该。是成为优势毒株了。它这个病毒即使在南非刚发现的时候，公共卫生专家也就发现它的毒性似乎比前面的要弱不少。当时但就是不能确定是不是本身这个毒株它的毒性弱，还是因为已经接种了疫苗之后，使得这个病毒的毒性减弱，不是病毒本身的毒性减弱，而使得它的症状减弱了。嗯，但总体上来说，我们看到它的致死率现在基本上已经百分之零点一这样的一个水平。达到甚至低于流行性感冒致死率了，因为我们通常用致死率来衡量毒性嘛。所以，在这个意义上来说，它已经不是很大的威胁了。但是，另外一个方面，它也不同于流行性感冒，因为它的传播力还是非常强，甚至就是说，有的就达到一传十，甚至传的更多这样的一个水准。所以呢，让人还是不能够完全放心的这样的一个病毒了。特别是你说考虑到它引起来的这症状，包括老人如果不打疫苗引起的这样的一个重症的症状，会引起并发症甚至死亡。所以说的还是不能掉以清新，这也是我们看，这是在,在美国的话，他现在还是在要求民众去打疫苗、打加强针。我在这隔三差五就会收到信息的提示，就是要你去打疫苗、打加强针。
0: <笑>对，那我们在说中国的这个疫情防控政策出现了一百八十度的大转弯，出乎很多人的意料。您认为原因是什么呢？真的是因为近来的这个抗议活动吗？
1: 你可以说抗议活动可能是一个直接的一个动因吧，否则他你不能解释为什么就选在这样的一个时候。对，我觉得它是比较准确的，能够解释了这个时机。当然，就是说有的其他地方也有讲，比如《华尔街日报》前天讲是郭台铭写信给中国领导人，我觉得稍微有点下背啊。首先一个多月前写信，然后就是说，呃、哦，我觉得是不是高估了他个人的影响力？他自己本人也表示否认。因为在这个同时，还有许多其他国家的，比如说这个商界领袖啊，也纷纷就是给中国建言。我记得实际上去年的时候，像欧洲商会就已经表示的很明确的，嗯、当时像李克强总理就表示了，就是说对这个清零政策的不满。所以说，这个如果有的话，也是就是一种合力的作用。嗯，但是呢，就是另外一方面，我觉得还有一些其他的原因。比方说，第一个就是说，它实际上在 Omicron 这个毒株出现之后，已经是没法实现清零了。特别是在一些我们说地方政府能力比较低的这些地方，像这这乌鲁木齐，分了三个月就没法清零啊。我们说的这种社会面清零都没法做到，而且呢，就是说它的成本，社会经济成本是越来越大了。我根据国家卫健委的数据做了一个小小的统计吧，十一月份确诊病例是比以前所有月份。加起来是增加了百分之二十四，就一个月增加了百分之二十四，就是从二零二零年一月份新冠病毒开始，一月份它开始有统计嘛，嗯，但是呢，你如果再看它的这个隔离啊、呃，做医学观察的人数增加了，差不多就是在十一月份一个月比以前的所有月份加起来增加了大概百分之二百五十左右，嗯啊、呃，所以你可以看它这个是呈几何数级的这个在增长啊，就是说你一个病例会带来好多。其他的密切接触需要隔离的这样的一种情况，隔离人不是简单的隔离，那地方政府你要花钱花人力物力来做这个事，对呀。所以说，你看这个山东的大建方舱，光这个得得花好几百亿，是不是？考虑到地方债务已经是啊那么高，政府财力本身已经不堪重负了。然后我们再看到对经济的这种破坏，呃，我觉得如果这种清理再继续下去的话，不光是经济增长缓慢，很可能就会脱轨。啊，我觉得对政府政治经济稳定是一个很大的威胁，特别是现在接近百分之二十的年轻人失业这样一种情况，对对，再加上就是说社会对的这种清零政策的不满也在上升，就虽然有很多的老人啊，他们的家属可能还是支持清零。但是越来越多的人开始认识到，这个病毒并不像宣传的那么厉害啊！而且呢，本身就是随着这个病毒的扩散，清零政策在这个实施的过程中，影响的范围、波及的范围也越来越大。当他们自己成为这个政策的这种受害者的时候，他们就觉得这这个东西啊，真的是不能再持续下去了。所以说，我觉得这是一种各种力量的累积。当然，就是说，与两个礼拜之前的这种抗议示威，可能也是一个直接的一个 trigger， 是一个出发点
0: 。那近几个月来呢，一直都有各种放开疫情防控政策时间表的传闻，就包括是二十大以后，还有明年两会之后等等等等。那中国政府现在选择放弃清零政策，它的优点和缺点是什么？或者您能帮我们展望一下接下来几个月冬季可能出现的情况？
1: 首先，我就是说，不管怎么样，我是支持放弃清零这样的一个政策。嗯，但是呢，就是说，对这个时机呢，就是说，从采取的措施本身来讲，我觉得是值得商榷的。嗯，因为啊，这个时机就像我们刚才说的是，正好秋冬季节，面临就是说马上就是春节了，春运又来临。现在的新十条基本上不会再要求人家在就地过年了，是不是？所以说，有很多人，差不多有好几亿人家春运期间就是流动性吧，那病毒。也会跟着一起流动嘛。啊，另外呢，就是说秋冬季节通常是流感高发的季节，所以呢，就是中国可能面临着这种双重的这个 viral wave， 就是说这几波病毒浪潮。对，这种浪潮。但是你如果再考虑的，可能就是现在在美国现在流行的这个 i s v 这个实际上比那流行性感冒更厉害。我觉得症状好像在某种状比新冠好像还更厉害一些。嗯。如果真是 i s v 也传到中国，可能是有三重的波次，这个对医疗系统的这。这种处理能力，它的这个可能造成的这种医疗资源的挤兑，那会一个很大的挑战。我觉得是，因为特别是你考虑到中国，它的这个每千人的病床数，实际上已经是差不多接近发达国家的标准了，六点七嘛，每千人。啊，但是你如果看每十万人重症病床数是不到四，这个是远远低于周围的亚洲邻居啊，像韩国啊、日本啊、台湾啊，当然还有美国、德国这些国家。嗯，所以说这个时候对这个我们当时清零所要避免的一个最坏的结果，就是防止医疗资源的挤兑。但是现在可能开放的时机可能会使这种我们说的最坏的结果反而会成为一种现实。当然，就是说，在考虑到可能其他的重症人数啊，或者是死亡人数的上升，那就可能就更严重了
0: 。嗯，对对对，这两天也看到，就有人说今年三月份可能是最好的这个放弃清零的时机，就那会儿奥密克戎开始流行，然后呢，也就不会有后来的上海封城，就很多很多的封城，而且很快到了夏天，就是比冬天放开要好很多。您觉得这种说法有道理吗？
1: 我我觉得是有一定的道理，就是三月份的时候，实际上我们如果看在上海病例急剧上升，然后开始施加严厉的分层措施之前，上海是被誉为精准防控的一个典范。对，他实际上那时候他的这个病例已经在呃上升了，但是呢，它没有采取这种呃分层的措施。比方说一个茶室这样的，就是说避免就对社会造成大规模的这种次生灾害嘛。对。但实际上就是，我就在想，如果我们用一个反事实的假设，如果我们允许上海这样试验下去，它的病例肯定会上升。但是你也不用大规模的核酸检测，所以你也测不到。就像美国，你说这个为什么无症状的病例那么少？就因为无症状它就不会被检测到，不被检测的就不会反映到数据里面去嘛。对。所以说你如果让它就这么传播。开来说不定，我估计也不会有这种大规模的人道主义的灾难的情况出现，可能反而是那种分城带来了更多的次生灾害。嗯，但是话又说回来了，就还要从政治的角度来考虑这个问题嘛。如果你三月份放开的话，因为病例的急剧上升、啊，可能的重症的比例上升，可能的死亡人数的激增，那么可能对社会政治稳定形成威胁。那这个时候确实就是我们知道，就是二十大之前。这个是要竭力避免的这种情况。嗯、我觉得，所以在这个意义上是有政治的考量在这里面
0: 。嗯对，因为现在你看，这刚一放开这两天，这个中国现在的每天的新增也只有一万多，也就是不检测也就没有了。然后就是大家还有一个说法，颁布的这个新十条，就是允许阳性患者居家隔离，这些也是那个上海三月底提出来的方案，就是当初被否决的这个方案。然后上海人民经历了严苛的两个多月的封城。大家觉得就说，哎，上海人民这个苦真的是白受了。当然，也不光是上海人民了。不知道您同意不同意这个说法？即便从政治的角度来考虑呢
1: ？这都因为有时候历史没法假设，是吧？也没法重来，我们只能是想象可能会发生的这种情况。对。但是从另外一个角度来看，上海经过了这次分层这样的一个情况之后，很多人就意识到清零这种极端措施它带来的危害。对这种政策的这种转变，能够形成一种这样一种共识，这个实际上并不是那么一个严重的病毒，严苛的封控措施可能带来的灾害可能会远远高于病毒带来的这样的危害，所以在某种程度上，我觉得也是帮助了现在的政策的这样的一种转向，不会带来一个非常大的一个社会或政治的
0: 震荡。也有人说是清零和封城给上海人民还有全国人民上了一堂公民课，让大家意识到这个权力是有点太高了。对
1: ，尽管这个学费可能交的有点高
0: 。那然后参照这个西方的防疫经验，各国都是尽量拉长这个全民感染的周期，避免感染人数激增对这个医疗系统造成冲击。呃，英文叫 flatten the curve， 抚平这个感染人数曲线。对于奥米克戎这种致病性已经大大降低的这种病毒，抚平曲线是不是还有必要呢
1: ？抚平曲线是孙春兰副总理十一月三十号还是十二月，反正差不多十一月底、十二月初，于那个专家座谈会上是第一次提到。高层他是意识到病例的急剧上升会对医疗体系形成一种冲击，因为病例急剧上升到一定的程度，特别是我们说的到了一个高峰时刻的时候，对医疗服务的这种需求就会达到一个高点。这个时候可能就是说，他的医疗系统啊、医生啊，特别是靠的医务人员本身也可能感染，他的这个病床啊，特别是重症病房，他就可能会不堪重负嘛。所以理想的状态是把它拉平曲线，让那个这种需求能够在。在它的医疗体系本身能够 handle 能够处理的范围之内，因为中国有一种就医文化，甭管大病小病都是往大医院跑，是呢，这个实际上是中国比较独有的，这个也对医疗系统的处理能力形成了一个很大的一个挑战。但是另外一个方面呢，就是说我们也要意识到，中国还是一个很大的国家，不同的行政区域、不同的地方，各个地方它的疫情、它的高发平台到高发的那个点的时候，它的这个时间。不一定是一样的，所以说可能一个地方一下子到一个高点，但另外一个地方还没有开始呢，或者是还没有到来。嗯，那这个时候呢，中央政府也许就可以利用它的强大的这种社会动员能力，调集资源，比如说把这个医务人员调过来资源这样一个地方。等到这个地方的分值过了之后，另外一个地方起来，那也可以调到另外一个地方去。所以说呢，对于拉低分值呢，实际上它也有这样的一个有利条件。实际上
0: ，嗯，那您觉得中国现在的做法？有抚平这个感染人数曲线的效果吗？还是大家也觉得，就说他好像放开了太快了，让大家措手不及，觉得他的那个目标就是尽可能快的实现全民免疫。您觉得这个说法有道理吗
1: ？短期虽然是阵痛，过去之后就是光明，就是雨过天晴。但是这种阵痛，你不希望它太惨烈，而且中国的这种情况下，可能还有社会政治稳定的这样的一种考量。所以呢，就是说，我是觉得在这个过渡阶段呢，它实际上应该是。事先应该有一个充分的准备、嗯，这个充分的准备呢，基本上几个方面。第一个方面，你首先应该让那种风险人群应该打足疫苗，特别是现在考虑的，比方说八十岁以上的老人，只有百分之四十的人打加强针。我为什么讲加强针我不讲所所谓的全程免疫？因为全程就是讲只有脸针，脸针的。世界卫生组织明确说了，你如果打灭活疫苗，应该打到第三针的。二零二一年年十二月底，现在世卫组织这么讲的。所以说，深圳意义上说，全程应该说。三针才能叫全程。这个老年人八十岁以上老人，这个是我们说高风险人群，只有百分之四十的打了加强针。全国范围内这个打加强针的比例实际上也不算高，而且你考虑到很多人都已经说不定有人都在一年之前打的，他的这个有效率的大打折扣了。在这个时候呢，我觉得应该是考虑比较早的，就是应该未雨绸缪的话，就应该是进口国外的二价疫苗，针对于奥密克戎的这种二价疫苗。不说别的，就可以在两千一百万八十岁以上的没有。我打个加强，让老人能够用这个疫苗来作为一个第三针来加强，这样子的话，我觉得是会有一個很大的重，特别是避免重症和死亡。也避免对医疗体系进行冲击。啊，第二个呢，就是说能够储备有效的药物啊、呃。现在当然国内很多都是讲储备药物，都是莲花清瘟啊，也许会有作用，但是不是很清楚。但是国外的抗病毒的，特别是口服药物啊、呃，像 Paxlovid 的，它实际上已经被证明对预防重症是非常有效的。这个时候，我觉得就是我们也不要说是14亿人都要有这个这 access， 但是至少比如说80岁以上的这种风险人群，比如说我们先进口2 0 0两千。一百万，这是不是可以？而且可以跟归瑞谈判，有一个比较好的价钱，甚至可以在这个过程中，还可以考虑让他们技术转让，这个就是避免了几百万以上，甚至更多人的死亡啊，这个是很重要的。但是呢，目前据我所知，这个方面进展很缓慢，甚至就没有做嘛。所以这流到就到第三个，怎么样能够抚平曲线呢？那就是只能是做分级诊疗、加强分流措施了。分级诊疗，我觉得这倒是到时候也许提供了一个借机，因为中国以前一直想搞这个分级诊疗，但是都一直没搞成功。就是说，你是比较日常的、比较小的这个毛病，你就在社区医院、乡镇医院就可以把这个东西看了，不要一窝蜂的都跑到大医院去嘛。现在中国的情况就是说，这百分之三点五的这些医院，它处理了大概 45% 的门诊量，这是一个实际上是不合理的这样的一个状态，转变于老百姓的这种观念，实际上是很不可能一一个晚上的，但是你现在能做的就只有加强分流措施嘛。所以现在我们看到北京已经明确的讲，你是无症状的，你是轻症的，你就别来医院了。有一些只做了抗原的，没有做核酸的，也就不能够转到医院救治。嗯，这个实际上我觉得高层是认识了这个问题，但是呢，现在的就是说要抚平曲线，好像只能是执行这个分流。措施上面就是下点功夫了，但是现在我觉得说这些可能还为时过早，因为你最好的模型也是基于一些 a s s u m p t i o n 就是说有一系列假设的基础之上的，但是这个实际实际蔓延的时候，可能这很多的假设并不一定就是像所预计的那样子，所以现在我看说这些可能还为时过早，无论是低估就是可能的危险，还是高估将来可发生的这种情况，我觉得都是不可取的。
0: 嗯，好，那我们接下来就继续说一下这个疫苗的这个情况。大家就也是很困惑吧？中国政府这么厉害，他想做什么，差不多可以让老百姓都做的。但是为什么最应该受到疫苗保护的这个老年人接种率是这么低？现在还有什么挽救的办法吗？
1: 他这个老年人接种率低，实际上在正常情况下，老年接种本身就不算高啊。因为我们看，就是说在新冠之前，看这个流感的疫苗的接种率本身就非常低，大概这个百分之十左右。有一种错误的认知，就是说接种疫苗可能就是说会让你的这个免疫系统反而会受到削弱或者压制。你应该更多的依靠你自身的这个抵抗力。当然，就是说政府没有积极推动这个也有关系的，你如果看这个中国的每年的流感疫苗的生产量，五。千万只，这相对于十四亿人口，简直是太少了。所以说，这是一个原因。第二个呢？这个与当初就是疫苗开发的过程和后来推广的过程也有关系，因为在开发的时候呢，一期二期实际上是有老人包括在内的，到了三期的时候呢，在国外做的嘛，在巴西跟印度尼西亚做的，当时三期的时候呢，有的是说基本上没有六十岁以上老人去入组，有的是说可能有很少的一部分入组，但不管怎么样，就是说结果带来一个问题呢，就是当你预报数据的时候呢，你就没有关于老年人这方面的这个数据。了，所以在当初推广疫苗的时候呢，就先给医务人员还有一些基础的关键岗位的工人比较健康的人群打这个疫苗。至于老人呢，说现在时机还不成熟，因为没有这方面的数据。这样就说你这么讲当然是没有什么问题的，问题就在于就是说这样说的时候，同年同时你就给到这个老年人也提供了一个这样的信号，就是说这个疫苗可能对老年人不是那么很安全，你说是不是？对啊，就就影响了他们就是接种疫苗的这样的一个。积极性，再加上因为这个清零政策，中国很多地方都没有这个病毒，是不是？但老年人就少了。我反正我只要待在家里，我注意保护，我害怕还要去打疫苗。啊。所以在这个意义上，清零本身呢，也抑制了很多人就没有这样的一个强烈的动机去打。当然了，就是说还有一些其他的原因呢，还是归到这个清零上来说。对地方政府来讲的话，他也没有太强的动机去推这个老年人打疫苗，因为。他想，反正就是说清零，你来一波，我们就搞大规模核酸检测、分成两周之内就实现社会面清零了。但是你如果打疫苗的话，本身你要花时间，然后疫苗你即使都打上了，还要两周再才能产生效果。那这样子的话，就是说这个清零就变成了更加有效的一个手段了。所以说，这个地方政府它本身也没有很大的、这个很强的这种动机去支持推广给了老年人打疫苗。
0: 嗯，对，但是就是，嗯，今年年初的时候，我们看到香港的老年人的这个情况是非常惨烈的。那个时候，其实真的是应该看到，就应该想怎么能给老年人加强这个疫苗的接种。
1: 是，实际上中央，你如果看，我看了一下，中央政府来讲的话，他还是几次都是要求打疫苗。我看到是二零二一年，实际上四月份开始推开，然后二零二一年的十一月份也开始要推这个东西，包括北京甚至也试图今年九月份的时候要把这个打疫苗就是成为一个老年人必须要做的事情。嗯。但是好像执行起来没有六十岁以上老年人的疫苗接种率跟十一月份老年人疫苗接种率。基本上没有什么提高。
0: 嗯，对，那就是还是清零是一个硬标准，但是接种疫苗不是一个硬标准，没有那么硬。对，如果出现疫
1: 情，地方上应对不利，可能就是说你负责主管的官员可能就会丢官。嗯，但是疫苗接种不利，好像没有是因为这个被呃惩处，这、啊、还是一个激励机制的问题吧
0: ？那我们再说一下中国疾病防控中心原副主任冯子健，他近日在清华大学的讲座中提到，最终可能有百分之八十到百分之九十的人都会经历。感染第一波大规模冲击达到最高峰时，人群中的感染率可能达到百分之六十左右。您怎么评价他这个估算呢？听的挺吓人的
1: ，听起来好像是挺吓人。就是这个分子健，因为他也是这个方面的专家了。他这预测也是根据一个计算机模型做的一个预测，我想是百分之九十基本上都会感染。这种从,从长远来讲肯定不是呃就危言耸听了，因为我们知道在美国还没有正式发表的一个研究，差不多美国现在也百分之九十的人都已经感染了，不管你有没有意识到还是没意识到。嗯、所以说这个我觉得应该是没有什么值得太惊讶的。但是就是说他说是前六个月有百分之六十的人会感染，这个呢就是说实际上就跟美国还是有点不一样。的。我看到的一个数据是说，美国在奥密克戎来了之后，前六个月是百分之二十五左右的人感染。但是呢，就是这个美国情况还是不一样，因为美国在这之前已经很多人都已经接触了这种病毒了，是不是？也有疫苗，所以说你还不能够完全用美国来做类比了。当然，就是说对于整个这个系统来说，这个医疗体系来说，还是会有一定的冲击会出现。但是现在你要预测会发生什么样子，现在也很难讲。但是我想就是说，高层选择这个时。间。其开放，而且开放的相对来说还比较彻底，这样的一种情况，可能是也是因为他意识到这个病毒可能并不像原先说的那么可怕，尤其是看到差不多百分之九十都是无症状，在广州，比方说严重病例呀、啊、和死亡啊也是比较低的这种情况下。
0: 对，我正好有这个数据，我还想问你一下。十二月九日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上呢有一个专家，北京朝阳医院的副院长就说，广州本轮疫情本土感染者超过十六万例，重症和危重病例是四例。这个好像是很低，然后北京这次疫情出现了四例危重型患者，是不是有点过于低了？我都不知道毒株真的是毒性已经很弱了，还是统计的问题，还是怎么回事？我就不知道了。我是听
1: 说，这个可能就是稍微有一点低估，但是呢，就是说你说是严重低估了也谈不上，因为现在一方面不做核酸检测了，嗯，它有些重症啊、死亡啊，就是说因为可能统计口径啊，或者是干脆就没有检测啊，这种情况就是说是有一点的低估。从目前我听说的就情况来看的话，重症跟死亡的数目还是相对来说非常低的，但是就是也没有低到像就是他们说的那样。但是据我所知，还是。是比较低的
0: 。对，按照冯子健的估计，还有危重的病例这么低的这样子的一个比例，绝大多数人都会感染，然后也不会有什么事儿。那普通人还需要预防吗？
1: 这实际上就是我们每个人就在美国也面临着这样的一个问题。反正第一方面呢，就是感染了，大多数人症状都比较轻，有的甚至无症状，而且呢，你还可能获得，比如说差不多三个月的免疫啊。如果你打了疫苗，还可能就是说时间更长。但是另外一方面，你感染了之后有症状的话，日子也不是很好过。呃，一般来说转阴的话，差不多七天到十天的样子吧。一般来说都是这样子，而且对家人啊什么也是一个很大的不方便。嗯，所以说。根据我个人的经验，你自己还是根据你个人的实际情况自己决定。比如说，你家里有老人的，还是争取就是说要打上这个加强针，因为你不打的后果比这个打的可能带来的副作用的的后果可能更严重。同时呢，也储备一些药物，这种基本的药物，至少把退烧药。是不是这些？这样晚上有个好一点的睡眠，因为你睡眠好了，这样的恢复才比较快嘛。如果是轻症呢，实际上在自己家里面实际上是可以处理的，就没必要去医院的。就
0: 像感冒一样的处理就差不多了，是吧？就是减轻症状嘛。是。还是尽
1: 量就是说，如果你比如说你要有啊，像我比如说要出差啊什么东西，我就事先戴口罩，因为你考虑到出差，你不想遇到感冒那种情况，尽量戴口罩避免感染嘛这种情
0: 况。对对,嗯、对对对。然后其实很多人家里面有老人啊，还有这个慢性病的患者，这些高危人群他们怎么保护自己呢？跟他们说不要出门嘛，尽量避免出门嘛。实
1: 际上，因为你考虑到中国慢病比例还是蛮高的，你不说别的，你看糖尿病患者。中国是一亿六千四百万，全球是最多的了。我们知道糖尿病跟新冠的结合会有并发症啊，这种会有很大的风险嘛，所以尽量做足一些功课，加强针打上。一些基本的药物啊也备上，嗯，尽量呢不出门，如果非要出门呢，就是戴上口罩，最好是 N 九五口罩。实际上，普通的这种口罩可能对方 Omicron 可能并不是最有效，避免这种交叉感染啊这些。我觉得现在一个很大的担心就是说，特别在那个养老院里的老人，因为他这种有群居嘛，就是说这种一个感染，可能很多人一下子都会感染起来，所以特别对要注意这一点
0: 。嗯嗯，对对。还有一个就是想问您一下，就是关于中国的这个科学家和这个公共卫生专家这一年来扮演的角色，他们在不久之前还在说。比如说奥米克戎的威力不可小觑，什么后遗症啊，呃 l o n covid 的这些都很严重。然后呢，很快现在就又变了说法。您怎么看他们这样子的角色对公共卫生产生了什么样的影响呢
1: ？我就在翻出以前他们说的话，他们的科普，跟这个现在就是有点判若两人，给人的感觉好像这个病毒两个礼拜之内就发生了很大的变异。但是我们知道这个是没有发生这种情况。有时候真的有一种想骂人的这样一种冲动啊，就是说这个就是误导。民众，但是我自己也设身处地想，如果我处在他们的这个位置上，我是不是也会这样说？作为一个政府的公共卫生专家甚至官员，可能你在这种清零的大背景之下，你要为这个政策背书的话，也许不得不會说一些违心的话。但是，就是說我觉得至少就是像我们说的，枪口抬高一寸，嗯、你至少说的时候可以说的更委婉。更全面一点，不要说的那么满，甚至就是说歪曲事实。比如说说现在的这种 Omicron 比这个流感要高七到八倍或者更高这样一种说法啊、呃，我觉得这个实际上就是不应该了，违背了做学者基本的一些原则了。但是另外一方面，我觉得，呃，民众把一切都归到这专家身上，也不一定是呃，你自己为什么不能够开明一点，能够对其他的不同信息能够有更多的独立思考，自己有一个批判性思维能力，不知道事事都听专家的。当然，我也并不是说怪民众了，因为在这样一个信息接受渠道比较单一的这种情况之下的话，你可能就是说只接触到这方面的信息。我就在想，如果能够允许有专家不同的声音都出来来讲这个东西，那可能会好一点。就像李文亮说的那样，一个健康的社会不能有一种声音。对，我觉得就是说，要么你就保持沉默，然如果你要对公众进行科普，那你就应该说实话，根据数据的说话，而且要有一致，不能前后很短时间内判若两人，这样子就违背了基本的做学者的良知了
0: 。对，还有一个就是说，这个的一个危害就是，现在实际上中国的很多的老百姓对奥米克戎还是非常的恐惧。他们说起来的时候，实际上是有恐慌的情绪的，就是那么多人跑到医院去，还有给这个幺二零打电话了，我觉得这个也是有一定的影响的，您觉得呢？
1: 是这，实际上我在二零二一年八月份，当时在财新上面发了一篇文章，叫做《与新冠共存，不仅必要而且可行》。里面我提出了一个建议，一个很大的建议，就是说对这个病毒要脱敏。当时还 Omicron 还没有来呢，还是 Delta 呢。当时我就说，对这个病毒要脱敏，把它的实际的它的这个危险性、它的危害比较全面的要告诉老百姓，嗯、不能夸大它的危害，这样子的反而会在民众中造成对这个病毒的错误的一个认识。即使在放开的时候，你会就形成一个恐慌，对这种放开实际上也不利啊。所以当时我就提出了这样一个观点：，应该开始为将来放开做准备的话，你就必须要脱敏，不要把它弄得太敏感，说得太严重，就是反而会对以后就形成一种被动。嗯
0: ，对。那现在就是中国走到了现在，如果您可以向中国卫生部门提建议。您有哪些建议呢
1: ？现在这种情况下，很多我们就刚才说的这个放开，基本上已经比较坚决了。就我觉得到了地方上，可能就是说执行起来，我可能会很快，就是很多的清明措施就会消失了，放开速度会加快。这样的一个过程中，我比较担心的就是说，应该采取的一些措施，比方说给老年人打疫苗、储存有效药物，可能就会变成一个不那么重要的一个考量了，或者说你根本就没有时间，就更不要说也没有能力来。做这样的事情了，所以说留下来你的政策选择就比较少了，就是像我刚才说的，只能有像分流措施、错分全国范围内调集人员来把这个分值给压下去。所以说决策者面
0: 临的一些选择就相对来说比较有限了。嗯、您会建议中国进口 mRNA 疫苗吗？
1: 我我是建议，别人说是给美国人卖药什么的，我真的我<笑>也
0: 可以是进口欧洲的呀，一样的，欧洲的也
1: 是给卖药，两买万不行。我<笑>我是觉得这个时候实际上还可以考虑立即紧急进口国外的有效的针对 Omicron 的 mRNA 疫苗，还有能够能够啊有效的抗病毒的口服药物像，像 Paxlovid。现在这个时机还不算太晚，就如果能做的，我尽量我还是建议政府来做这个事情。
0: 嗯，好，谢谢。然后呢，我们会请每一位嘉宾推荐三本书或者电影或者电视剧。您有什么推荐？这
1: 个书的话，实际上是现在很多了，关于疫情的书也出来了不少了。我们一个同事就是 Tom b o y k y 他出的一本书，他这个书也刚刚也翻成了中文了，嗯、在中国现在也开始卖了。大家如果有兴趣的话，我也是建议可以去拿来看一下，嗯、叫做《瘟疫》。与发展的悖论，防范下一个大流行病，我们如何从源头做出改变？然后还有一些其他的比较老的一个95 ，九五年有一个录像，它叫做 Outbreak， 就叫爆发。我觉得倒蛮有意思的是那个 Dustin Hoffman 跟那个 Rene r, r o u s s e a u 主演的。讲一个在非洲出现的一个疫情，是通过船只，结果到了美国，然后在美国形成了一个类似埃博拉那样的一个爆发，结果那个一个小镇都被 lock down 了，就被封住了。这个疫情本身是追溯了政府当年的一个生物武器的一个计划，所以政府呢，为了灭口呢，就要准备考虑把那个小镇夷为平地啊。这个时候呢，很有意思的一系列剧情嘛，在这里面，我觉得作为一个闲暇可以观看的，倒是也是蛮好的。哦，是叫恐怖地带，对，中文叫恐怖地带。我是给学生做教材的时候，给他们放录像，就是放这个东西。但是还有一些其他的也值得一看了。行，那您就推荐这两个是吗？好像一时想不起来，还有一些别的。现在那个欧亚集团 Enbrima。他也出了一本书，就是讲危机管理的《Power of Crisis》The Power Crisis》危机的力量。他就是讲危机也使我们能够从中吸取的东西，能够为将来避免或者减少危机的影响来做一些准备，嗯、也是值得一看
0: 。哎，谢谢黄教授，今天非常感谢。那谢谢您，不客气。啊，也谢谢大家收听，我们下次再见。
1: OK。